0: Jeg skal lese romavrevet 1, og ifra 14 og til vers 17. Og der står, Grekere og barbarer, lærde og ulærde, alle står jeg i gjeld til. Derfor ønsker jeg å fortjenne evangeliet, også for dere i Roma. For jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror. Gjør det først, og så greker. For i det åpenbartes av tro til tro, slik det står skrevet, den rettferdige skal leve ved tro. Det skal vi be. Kjære Jesus, takk for at vi får lov å samles til møte. Takk for at du har kalt oss i sammen, og takk for at du er midt i oss. Hjelp oss du, Jesus, å komme til deg. Få lov å lede oss, i så, ikke deg. Og så unnskyld vi, Jesus, at du får lov å tale til oss kommer det stå ber for kollekten og de pengene så kommer inn at du må velsigne at de må bli brukt sånn som du ønsker. Det. I Jesu navn. Amen. Eh framtidsomaren også ska med så ska vi gå igenom Romarbrevet. Eller det vill säga si, vi ska gå igenom Romarbrevet kapitel 1 og till och med, til med kapitel 8. Eh och Romarbrevet är ett långt brev. Innehåll innehållsmetta brev. Uh, og det på en måte Paulus sin undervisning, sitt fundament. Uh, Paulus sin troslære, kan du kanskje si. Øyvind Andersen, han skrev en bok for mange år siden om romabrevet 1-8. Og då kalte han boken «Grunnsannheter til frelse». Og det er litt av det vi skal inn i uh, frem til sommeren nå. «Grunnsannheter uh, til frelse». Og når Paulus skriver dette, så har han ikke vært i Rom enda eller i Roma, men han kommer, han kommer til Roma, og han ble til og med sett i fengsel i Roma, og han ble nok drept i Roma. Men noen må jo ha reist før Paulus til Roma, for det at det var en menighet i Roma, og Paulus skrev brev til denne menigheten. Og Paulus sier til og med at han står i gjeld til dig i Roma. Og nå vet jo vi jo litt om hva det vil bety, og hva det, hva det er å stå i gjeld. Altså hvis du har et lån, og du må betale til bars, så skulder du noe, og du må gjøre opp for deg. Og hvis noen gjør noe deg, så kan det jo tenkes at du sier at det har en skjeve balanse her, og du må gjøre noe for dig, for du skulder dig en tjeneste. De har gjort noe for dig og du må gjøre noe for deg. Paulus står i gjeld. Og vi mener ikke med en ganske utprøyd av rettferdighetssans. Jag har provat att lägga gott på oss att ett barns sällskap så vet tycker väldigt gott. Kade handlar om att vara rättfärdig. Eh och vis hur för mig. När mig så är det våldsamt orättfärdigt. Eller vis jag må göra mer än han så är det väldigt orättfärdigt. Och i alla fall så länge det känner min sak så är det väldigt viktigt att det är rättfärdigt. Det är viktigt att det ting är rättfärdigt. Är det rättfärdigt att du är frälst? Och andra tycker Paulus syntes som seg selv at det var helt u urettferdigt. Det var ufortjent at Paulus skulle være frelst, og så var det andre som ikke var. Og så ville Paulus betale til bars, og så var det gjeld som han aldrig klarte å slette. Jeg står i gjeld. Jeg står i gjeld. Her i starten på så er det spesielt ett ord som går igjen. Og det er en av som går igjen i Roma over veien, det er evangeliet. Evangeliet. Jeg evangeliet til dere i Roma, sier Paulus. Jeg står i gjeld, og jeg at dere skal få lov å høre evangeliet. Men jeg står har fått høre. Er det rett farbigt? Vi har fått høre, vi har fått tre imot, vi, har fått... vi får lov å være ikke Jesus. Og så er det så mange andre som også trenger å være ikke Jesus. Jeg prekte med en kar i VK så var en god bror i en, i en annen menighet her på Vea. Eh, og så prekte man om hvor kjekt det er her på Vea. <laughs> og jeg mener det, jeg synes det, flott. jeg synes det er fantastisk å få lov å by på Vea. Eh, om vi har det kjekt, gått her i bygda, om vi har gått på bedhuset. Og så snakket med to i lag om hvor kjekt det er, hvor, 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 hvor flotte menigheter det er her på Vea. Eh, med bedhuset og, og, og kjørket og klippen. Og så sier han karen, ja, det skal være jyslavennslikt å gå for tap til Bavé. Altså. Tenkte jeg, tenk om det kunne hatt det så da. At det skal være jyslavennslikt å gå for tap til Bavé. Hege, du står og gjelder. Og så vil vi formidle dette til Adle Bavé. Hver 16 og var 17 som jeg leste her nå. Jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er Guds kraft til frelse for hver den som tror. Gjøde først og så greker. For i det åpenbarer Guds rettferdighet av tro til tro. Slik det står skrevet. Den rettferdige skal leve ved tro. Disse to versene er nøkkelvers i romerbrevet. Det er på en måte romerbrevet oppsummert. Evangeliet i kort form. Innholdsmetta. Det er dette det handler om. Evangeliet som er Guds kraft til frelse for hver den som tror. Guds rettferdighet av tro, den rettferdige skal leve ved tro. Hva er evangeliet da? Hva er det? Hva er evangeliet hvis du skulle slått det opp? Er det et verb, et substantiv, eller hva, hva, hva er det? Og hvis du slår opp på, på, på hva det betyr, hvis du skulle slått det opp i et gresk-norsk eh, ordbok, eh, så ville oversettelsen av ordet våre godt nytt, eller god nyhet. Gode nyheter i flertall. Nyheter, evangeliet, nyheter, noe som blir formidlet til dig. Og det er sjelden. du er den som er centrum av nyheter. Hvis du slur på fjernsynet og ser på nyheter, så er det ikke deg det handler om, som regel. Hvis ikke du er statsminister eller konge, da, då kan jo hende du hadde ha visst om det på forhånd. Men i alle fall, nyhetene kommer til deg utenfor. Det er noe som du ikke vet om, men som du må forhøre. Det er ikke noe du må betale for å forhøre. Det er ikke noe du må gjøre for å fordele eller for høre, for, 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 for bli formidlet til. Men det er en nyhet. Og hva er denne nyheten? Hva er nyheter å formidle Paulus til deg i Rom? Paulus sitt oppdrag, sier Paulus i vers 5, det er å føre mennesker av alle folkeslag til tro. Og så forteller han videre nyheten til deg i Roma. I vers 6, at blant dem er også dere. Dere hører ord til blant alle dig. Og så fortsetter han i vers 7, «Jeg hilser alle dere i Roma, dere Guds elskede. Nyheten fra Gud til deg, Guds elskede. Kalt til å være heldig, nå det være med dere og fred fra Gud. Nyheten fra Gud til deg.» Evangeliet betyr god nyhet. Man kan gjør evangeliet? Hva er innholdet i dette ordet? Hvilke nyheter er det snakk om? Det er i alle fall snakk om tre ting, hvis vi skal ta det i helt sånn kort form. Det snakker om at du får tilgivelse for synden. Når Jesus innstifter nattværen, så sier Jesus, dette er mitt blod, faktens blod, som blir utøst for mange, så syndene blir tilgitt. Jesus gav sitt liv, Jesus utøste sitt blod, så at syndene blir tilgitt. Og så er evangeliet, budskapet og den nyheten du fordeler i faktisk, mer og enn det. Nå må du ikke misforstå, selvsagt er syndenes forlatelse en hovedting eh, i, i evangeliet men det er faktisk ikke så at du bare i hermetegn blir tilgitt. Det er ikke bare så at Renskapet går i null. Det er ikke så at du var i minus, og nå handler du på null. Regnskapet som var i minus er kommet til null, men er kommet enda lengre. For nå går regnskapet i plus. For alt det som han er og har gir han til deg. Skjønte du? Ikke bare så at du har fått tilgivelse av å havne på null. Jo, selvsagt du har fått tilgivelse av å havne på null. Men du har havnet lenger, du har på plus. For han som ikke visste av synd, han ble gjort til synd for oss, for at med i ham skulle få Guds rettferdighet. Vi fikk mer enn null. Vi fikk alt som Jesus hadde i plus. Du fikk Jesus sitt syndfri liv. Du ble barn av Gud. Du ble født på ny og du deler Jesus sin stillings en posisjon i Guds rike og så fikk du for det treia et nytt liv på innsiden du fikk en, en ny motivasjon en ny give en nytt, nytt ønske om å være Jesus som å leve for Jesus, som å leve i lag med Jesus for jeg skammer meg ikke over evangelia. Det er Guds kraft til frelse for hver som tror. Når Martin Luther skriver i sine skrifter, så forteller han om en opplevelse som er knyttet til disse versene, som i historien blir kalt for tårnopplevelsen til Martin Luther. Martin Luther var religiøs, han var väldigt religiøs, han var flinke. Han, han, han fikk jo til, han, han ble jo til med munk. Uh, og han var en veldig god munk han, han univa, un, uh, underviste på universitetet uh, så han, han han klarte på en måte etter den tidsstand å leve et et, uh, et religiøst liv men Martin Luther strefte likevel og Martin Luther strefte for å, for å få svar på spørsmålet hvordan skal jeg finne en nådige Gud? og svaret kom til han i et ord. Evangeliet. Hvordan skal jeg finne en nådige Gud? Svaret er evangeliet. Jeg skammer meg ikke over evangeliet. Og når Paulus skriver nettopp det, at han ikke skammer seg over evangeliet, så må jo det bety at det var gjorde det. Til og med på Paulus i tid, så var det noen som skammer seg over evangeliet. Og hva Tenk deg, hva for i verden de, evangeliet? Jo, det var jo en harde tid, det var forfølgelse, og det var ting som skjedde som gjorde at de, enda, de, de ikke ville eh, fulle den veien. Eller kan hende at de kjemtes over det budskapet som, som evangeliet var, og som de kristne lerte, for, for de, de som var høyt i samfunnet, de, lerde, de avviste jo dette budskapet. Og grunnleggeren var jo til å dø. Eller kanske de kjemtes fordi at det budskapet var allt for enkelt, det er jo så, det er så intellektuelt det budskapet der. Hva innholdet i evangeliet er? Jo, innholdet er jo det at det som, som talte imot deg ble lagt på Jesus, og han bar det som du ikke klarte å bære selv, og så gav han deg alt, som du selv ikke klarte å oppnå. Jeg kan tänkas seg at det kjemtes over det budskapet der. Og så tänkte vi tenkt, hva får kjemmes med av evangeliet i dag? kan tenke seg at vi kommer til evangeliet det, det er gammeldags. Det er ikke moderne, vi har jo kommet lenger enn det. Vi lever jo tross alt i 2018. Vi må jo komme oss videre. Eller kan tenke seg at vi tenker at det er barnelærdom, det er alt for enkelt, det er så barnslykt. Det som så som ungene kan synge om det. Altså Adam og et eple, og så skulle Adle dø, og så dø Jesus på korset, og så skulle Adle få leve. Det er alt for unge av det. Kan hende det for at vi kjemmer. Eller kan hende med vi kjemmes for det at vi vet mer i dag. Vi vet jo hvordan verden ble til oss. Så definerer med vet Gud. Og vi trenger ikke Gud. Kan hende med vi tenker at vi klarer man har ikke bruk for Gud. Jeg ordner opp selv, jeg som regel. Og det gjør det de fleste i Norge. Vi ordner opp selv. Og vi får det til. Og vi er flinke, det er ikke det jeg vil Vi er flinke, med får til det aller, aller meste. Men det er jo det som er problemet. At du klarer deg faktisk ikke selv. Du trenger faktisk hjelp. Og det er nok vanskelig. Det er nok kanskje det aller vanskeligste for den moderne mann å innrømme. Det har sikkert alltid vært vanskelig. Men det er vanskelig til å innkjøre og innrømme at du trenger hjelp. Hvis du prøver dig tenke at du, at du at du har fått en sykdom, at du er uheldbredelig syke, og du vet att det går en vei, det er ingen andre som kan hjelpe deg, ingen doktorer, ingen forskere, ingenting. Da blir du hjelpest løse. Og det er ting i livet, det ting som du kommer til å møte i livet som du ikke klarer selv. Eller tänkte deg at en du er glad i er syke. En av dine, en som du elsker av alt på jord. Og så er ingen behandling. Du skulle ha gjort hva som helst. Men uansett hvor mange penger du har. Uansett hvor mange sykehus du reiser til eller hvor mange doktorer eller forskere du doktorer eller forskere du oppsøker så er det hjelpes løst. Det finnes ingen måte. Jeg kjenner en som har det så. Det er en som ser på nogen, som man er glad i. Og de som han er glad i, de er hjelpes løse. Og han vil gjøre hva som helst det kosta. Det koster Jesus sitt liv å gi deg hjelp. I din håpløse situasjon så koster Jesus sitt liv å gi deg håp. Og det er den store forskjellen. For det som du ikke har håp, det som du er hjelpesløse, der kan Jesus faktisk gi hjelp. Det som du ikke klarer selv, og det som du møter i livet, så du ikke mestrer, det som du er hjelpesløse, det har Gud all. Makt. og det du i deg selv ikke har kraft nok det er han med Guds kraft det er Guds kraft til frelse for kvar den som tror og så er evangeliet mer enn bare teori og mennesketanker men jeg kan nok synes det er barnslykt og enkelt, det kan hende om jeg ikke forstår og det er mange ting som er for det er at det er så står i denne boten, som vi ikke får helt tak i, for eksempel, kan hende. Men dessa ordene, og det evangeliet, og det budskapet som Gud fortjener til oss, den er nyheten som vi er fordelig i. Det er mer enn bare teori, og mer enn bare ord, og mer enn bare mennesketenker. For det er Guds kraft. Det budskapet har i seg en kraft som gjør et budskap, at nyheten blir mer enn bare ord. Det blir Guds kraft til frelse. Det er en dårskap. Dette er idioti. Dette er toskaskap for mennesker som klarer seg selv. Men for deg som trenger hjelp, du som vill bli frelst, så er det Guds kraft. Og dette ord evangeliet, det er ikke bare ord, men det kraft. Guds ord, sier Bibelen, er levende og virkekraftig. Det evangeliet kraft, til virke i ditt liv. Det er mer enn bare ord. Det er skarpt som et svart. Det trenger gjør når det dømmer hjertet at senker og råd. Og det kan hende du har følt det så, eller du føler så, når du leser eller hører Guds ord, at det, ja, ordet når in og det trenger gjør, når det, det skjer. Når Peter talte på pinsedag, så står det at det er deg hørte det. Når de hørte det, så stekte de i hjertet. Det var som om Peter og Guds ord pirket på noe der. Og så stackte det i hjertet. Hva er det som skjer? Hva er det som skjer? Det er det Guds ord som virker. Det budskapet som du hører, evangeliet som blir fortjent, som, som trenger in. Og så står det i Roma brevet 10, vers 17, at av dette budskapet, av dette evangelie så kommer tron så kommer da troen av det budskapet som man hører. Og budskapet kommer av Kristi ord. Å tro er ikke noe du skal prestere. Og tro er ikke et krav ifra Gud at du må oppfylle det. Men å tro er det som Gud virker i ditt liv når du hører evangeliet og tar imot det. Å tro er i åpen hånd som tar imot den gaven, den nyheten, det budskapet som Gud vil gi deg. «Jeg skammer meg ikke ved evangeliet», Paulus. «For det er Guds han strevte med å forstå det uttrykket Guds rettferdighet. Hva betyr det å være rettferdige for Gud? Og løsningen kom til Luther når han insåg at dette var ikke snakk om den rettferdigheten som Gud krever. At Gud krever at jeg må være så så. Først. men han insåg at det er dette er den rettferdigheten som Gud gir, Altså, det er ikke den rettferdigheten som Gud krever, men det er den rettferdigheten som Gud gir. Og det är jo det som er nyheten, at Gud har gjort noe. Gud vil gi deg noe. Og det er kraften i evangeliet. Det som du ikke klarer selv. Det som ingen andre kan hjelpe deg med. I møte med synd og død, så kan Gud gi deg hjelp. Det er Guds kraft til frelse for hver den som tror. Det er Guds rettferdighet som han gir. Det er et kjempeviktig ord, rettfardighet. Er det rettfardig at du slipper straff når det er du som har gjort noe galt? Og så kommer det et argument inn og argumentet evangeliet. Er det rettfardig at du slipper straff når det er du som har gjort noe galt? Og så kommer det en motvekt til et argument som heter evangeliet. Og på grunn av evangeliet så har du fått et helt nytt forhold til Gud. Du er ikke lenger Guds fiende under Guds straff, men du er Guds barn. Og du har samme stilling i Johan, som om du var hans egen sønn, som Jesus selv. Hvis du, hvis du lever etter loven, etter budet i Norge, så unngår du straff. Du unngår bot og du slipper å komme i fengselen. Eh, altså hvis du heller fartsgrensen selv om du gjedde, nei, er uenig i det som, som grunn til at her var 60, du vil ha til at det skal være 80 men hvis du mener her burde det være 80 så nytter ikke det når du treffer politiet og sier, men der står jo 60 så kan du være så uenig du vil men det er loven og hvis du heller den fartsgrensen så slipper du bort, så slipper du straff det vil si din motivasjon for å, for å holde den loven det er å straff du vil helst ikke betale bot, og derfor kjører du i 60. Vet du, Guds lov krever faktisk mer enn det. Guds lov krever at du heller budet, ja. Men det krever også at motivasjonen for å halde budet er at du elsker Gud. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, av all din forstand. Vet du, evangeliets budskap, det er at du er rettferdiggjort selv om du har gjort noe galt. Jesus har tatt straffen din når du går fri. Men hva i allverden er det og motivasjonen for den loven? Hvorfor skal du då da dig deg godt hvis han har tatt straffen allikevel? Straffen er jo allerede betalt. Gjort oppfor. Og hva er motivasjonen da for å holde den loven? Jo, du unnsker å leve til æra for Jesus, for han har gjort alt for dig. Du står i hjelden. Han har tilgitt deg alt. Han har gitt deg tilgivelse for alle dine syndene. Han har gitt deg nytt liv. Han har gitt deg barnekår og arverett ikke Gud. Derfor unnsker du å leva til æra for Jesus. Det er Guds kraft. Guds kraft i ditt liv. Hva skjedde den dagen du ble rettferdig gjort? Hva skjedde den dagen på korset? Ble Jesus en synder? Ble du automatisk en verre person? Nei, det var jo så at Jesus ble en synder som den dagen begynte å tenke stygge tanker. Jesus var jo fortsatt den samme. Jesus var den hellige, den syndfrie Jesus, Guds sønn. Men alle våre synder ble lagt på han men til og med når han ble straffet av sin egen far for noe som han selv ikke var skyldig i, så holdt han fremdeles budet om å elske sin far. Han elsket sin far fullkommen selv om det kostet han livet, og han ba till og med, la din vilje skje, Jesus ble ingen synder. Jesus var fortsatt syndfri i seg, men dine synder ble lagt på han. Blei du syndfri den dagen Jesus tok syndene dine? Jo, du ble kvitt syndens straff. Og du er ikke lenger under Guds vred og Guds dom. For det er gjort opp for det betalt. Men du er fremdeles et syndikt menneske. Som i syndsbekjennelsen så han, som kjenner lysten til det onde i mitt hjerte. Og det som skjedde den dagen var at Jesus tok alt ditt og du fikk alt hans du fikk mer enn balanse du, du gikk i pluss hvis du kjører for fort så får du en bot og så betaler du den boten så fortsetter du som før du er den samme, ikke sant? du er den samme sjåføren når du har den samme bil vet du, Jesus, ikke, Jesus betaler ikke bara boten jo, Jesus tar boten han betaler den men så gir han deg en ny bil han gir deg sin egen bil, uten riper, uten feil. Han er ugodkjent og alt. Du kan bare kjøre videre, du har, en, du har helt nytt liv. For Jesus, han har fritt oss ut av mørkets makt. Og så har han sett oss øve. Her står det i sin elskede sønns rike. Vi er kjøpt fri og får tilgivelse for synden. Og som har vi fått del i. med bor ikke han. Vi hører til det nå. Nå en ny bil. Nei, det er et eksempel, men det tror du jeg du dig jeg mener. Og så gir Gud deg kraft i ditt liv med ham. Bli fullt med hele Guds full. han som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår. Det er kraften i evangeliet. Gud gir deg syndens forlatelse, pluss i regnskapet og kraft i ditt liv med ham. Og så står det jo dette ordet tro. Og i vers 17 her så står det, for i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro. Og det er jo en underlig måte jeg si det på. Guds rettferdighet av tro til tro. Og nå er jeg ikke er noen ekspert Grek, så jeg kan ikke gå inn der og analysere, se hva det står alt det der. Men jeg vet at noen som har øversatt det til engelsk, eh, som da står her i den øversettelsen den som heter New International Version, de har jo nok sitt på hva det betyr. Eh, og så sier de, når de skal øve seg til 17 her, så sier de, for in the gospel, the righteousness of God is revealed. A righteousness that is by faith, from first to last a righteousness that is by faith from first to last altså det handler kun om tro det er ikke den rettferdigheten som Gud krever av deg, nei det er den rettferdigheten som Gud gir til deg du som tror from first to last i forbegynnelse til slut. det handler kun om tro og du skal få ta imot hans rettferdighet, nyheten, evangeliet, som han gir deg i tro. Og den rettferdige av tro skal leve. Det er den rettferdigheten som Gud gir til den som tror av bare nåde. Hvor skal du finne en nådige Gud? Du som tror for del i evangeliet, de rettferdige for Gud, og det er ingenting du skal prestere. Men det er nyhet. Det er budskap som formidles til deg. Og så får du ta imot og tro. Og si ja, Jesus. Jeg vil være din. Jeg vil tro på dig. For jeg skammer mig ikke av evangeliet. Det er en Guds kraftig frelse for hver den som tror. Gjøde først og så greker. For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro, slik det står skrevet, den rettferdige skal leve ved tro.